0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第五十一集。胡铁真的
1: 把拳头举了起来，可落下去时没有落到老罗的胸膛上，而是落到了冰雪上。湖面上的冰马上被胡铁的拳头砸出了几道裂纹。再冷的冬天，再长的冬天都一定会过去，但不会马上过去。冬天是容易出事的季节。那个冬天。在下野地的青格湖出了一件很大的事儿，足有100匹马组成的骑兵武装联队，经过一夜的不停行军，在天快亮的时候，把清河湖围了起来，围成了一个铁桶。1 0 0多名骑兵，杨来顺很容易就集合起来了。杨来顺对那些想造反的人说。走资派逃跑了，和反革命分子勾结在了一起，一定要把他们绳之以法。而对那些曾是老罗部下的老兵则说：“我们的老首长被反革命杀人犯劫持到了清格湖里，正在遭受迫害，我们一定要把他救出来。”把清格湖围起来以后，并没有马上发动攻击。湖水虽然结了冰，已经不成为出击的障碍，但浓密的芦苇还像湖水一样翻滚着波浪。一百多人说起来并不少，但要是真的冲进芦苇荡，一样会被淹没得不见影子。杨来顺早就想好了对付芦苇的办法了。他们虽然翻着波浪，但他们不是水，而是草。是那种已经干透的草，用刀砍起来很费力，但如果用火烧，那就会容易的像抽烟。杨来顺真的点着一根烟，他把点烟的火柴扔进了芦苇丛，火烧起来了，一会儿就变成了一片火海。天还黑着，可烈火让天空提前红了出来。让天提前亮了起来。火海中，传来了走兽们的绝望的嚎叫和飞禽们翅膀折断的身影，还有各类爬虫们惊慌失措的哀鸣。天亮了，好像是被火烧亮的。天完全亮了的时候，火灭了，站立着的每颗芦苇都没有了，全都变成了灰。黑灰落在雪上，雪变成了黑色的。除了芦苇之外，另一些野树杂草也一样没有了。和杨来顺想的一样，这个从来看不到边的大湖现在已经不可能藏住任何秘密了。杨来顺一眼就看到了他想看到的人和他不想看到的人。在湖中心的一个小岛上，还有东西没有倒下，站在那里看起来很抢眼。他们是五个人，准确说是三个男人和两个女人，再准确一点说是四个大人和一个小孩子。杨来顺感到意外，他没有想到还会看到老罗。他想啊。老罗落到了胡铁的手里，不会活过三个月的。他想啊，就算能见到老罗，也该见到一个被冻成冰的老罗。还有一个意外，他没有看到那个叫李山的老改犯。他想啊，李山应该跟着白麦跑到这个地方来了。尽管有些意外，杨来顺却并不太慌张。他这个人呢、啊，从来都不缺少应付突然事变的计谋。两个男人手里全提着镰刀，看得出他们和烈火有过搏斗，并且是很激烈的搏斗。他们的脸上有烟熏的痕迹，衣服也烧出了好几个破洞。两个女人站在一块沙丘上，沙丘的四周的芦苇全被砍倒了。也就是说，看到远处的大火烧起来之后，两个男人就挥着镰刀冲了出去，砍倒了可能把火苗引到小岛上来的芦苇。看到他们活着，杨来顺很高兴。他烧了这么大的火，就是想在大火灭了以后能看到他们。杨来顺挥了一下手，一百多人马从四面向着小岛。围了过去。一个小岛啊，一个不用十分钟就能走遍每个角落的小岛。小岛上只有五个人，实际上需要对付的只有两个人。他们中的一个人会用飞刀，他的飞刀不但快，还很准。如果他愿意，他可以把从眼前飞过的任何一只鸟消灭掉。可就算他手中用一百把飞刀，又有什么用啊？一百个人可以同时朝他冲过去，他却不能让一百把刀子同时飞出啊！还有一个人，是个老军人，据说他会使缩标枪，标枪的每一枪都能让人致命，但是又有什么用呢？就算他比一挺机关枪还要厉害，他也不可能让一百个人同时倒下呀。不用再说了，已经不会有什么悬念了。杨来顺已经看到事情的整个结局了。两个男人如果想反抗，马上就会死；如果不反抗，他们会被用绳子捆起来，重新扔进监狱，送进劳改队，多半是晚一点死。剩下两个女人和一个小孩子，杨来顺当然也有自己的安排了。嘿嘿，事情啊，就是这么简单。杨来顺下了马，看着五个人，朝着身边的人挥了一下手，一百多支枪和刀一起举了起来，发出了一阵很大的。铁器碰撞的声响。说真的，他希望两个男人能反抗，只要他们反抗，他就不必带他们回去了。每个人活着都难免会有几个仇敌，杨来顺他的仇敌就是眼前两个男人。不过，尽管是仇敌，他也想不出办法把他们立即消灭掉，因为面对着这么强大的一支队伍。这两个男人是再勇敢，也不会做任何反抗的，就这么结束了。杨来顺不甘心，他带了这么多人，绝不只是想把他们抓回去。杨来顺走到了老罗跟前，他朝着老罗说：“哎呀，哎，你虽然是个走资派，但我们考虑到你呢，曾经为革命立过功啊。”所以想给你个机会呵呵，你只要和那个反革命分子划清界限，回到我们这边来呀、啊！啊，我们就会把你看作可以改造好的走资派啊。老罗站在那儿没动，手里握着那杆自己做的梭镖。看到老罗没有动，杨来顺说：“哎呀，你不会真的打算和一个……”反革命分子站在一起吧，老罗说。问题是，我已经和他站在一起了。哦，呵呵这么说，你是要和人民为敌了？至少我不想和你为友。杨来顺把脸子一掉，对骑兵们大声说道：“我现在。”向大家传达革委会文件。杨来顺真的拿出了一份文件，念了起来。文件上宣布，老罗历史曾经是个大内奸、大叛徒，决定开除老罗党籍，并撤销他一切职务。所有的人愣住了。杨来顺朝着老罗还有胡铁指了一下，说：“我命令，马上逮捕他们！啊！”如果他们拒捕，就朝他们开枪，把他们消灭。马上有几个男人端着枪朝老罗他们走了过来，老罗举起了手中的梭镖枪，胡铁握紧了刀子，杨来顺又挥了一下手，又响起了拉动枪栓、子弹上膛的声响。也就是说呀，如果杨来顺再挥一次手，再响起的声响就是。子弹出膛的呼啸声了
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇、敢恨敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。一直站在两个男人背后的白麦和白豆走了出来，白麦站在了老罗的前面，白豆站到了胡铁的前面。他们呢没有说话，可所有的人都听到了他们心里的话。为了自己的男人。他们早已不在乎生死。如果有人要朝他们的男人射来子弹，他们一定会用身体去遮挡。杨来顺对两个男人说：“如果你们反抗，这两个女人会和你们一起死。”老罗放下了缩标枪，胡铁的手一松，刀子落在了地上。同时，老罗和胡铁也把白麦和白豆拉到了身后，让女人给他们当盾牌。这种事儿他们可不干呐、啊。杨来顺笑了起来：“哈哈哈哈哈哈哈哈来来来，嗯、呃，把他们捆起来啊！”几个骑兵从大队人马中走出来，他们手里拿着绳子，在他们身后跟着一个雪爬犁。杨来顺早就安排好了，两个男人死了就直接扔到雪爬里上，没死就捆起来扔到雪爬里上。两个女人用不着捆，他了解他们，只要把他们的男人制服了，他们呢就老实了。几个男人走到老罗的跟前，其中一个男人抓住了老罗的胳膊，准备用绳子捆。老罗看着这个男人，突然说。人，你是不是叫王大水呀、啊？这个男人点点头。哦，打马匪，你一个人砍死了十个匪兵，立了大功。哈哈，是我给你发的奖章啊。王大水又点点头，松开了老罗的胳膊。老罗跳上了小岛上的一座沙丘，朝着曾经指挥过的骑兵战士们大声喊了起来：“同志们，如果我记得没有错的话，你们这些人多数都是骑兵二团三营的战士。我想啊，你们一定还记得我，记得我曾经就是你们的团长。”我带领你们在保卫延安时，曾经和胡宗南打过一场恶仗。我的一只眼睛就是在那次战斗中没有了。我说的对吗？你们是不是还记得？如果你们还记得我们一起出生入死过，请你们站起来。停了一会儿，有人站了出来。这个人一站起来，老罗就把他认出来了，他就是刘长根刘长根的后边呢，跟了好几个人，在那好几个人的后面是好大一群人。老罗走了过去，握住了刘长根的手。老罗说：“啊，好兄弟，又见面了。”刘长根后面一个人说：“我我当时是排长。”另一个人马上说：“我是班长。”接着一个人说：“我是侦察排的。”又一个人说：“我是尖刀班的。”他们对老罗说：“首长啊，当时我们都把你当英雄啊，我们给你起了个外号叫罗一刀，因为你用马刀杀敌，从来都是一刀一个，不用第二刀啊。”老罗说：“哎呀，我太高兴了。”同志们，这说明了什么呢？啊，说明我们不是敌人，我们是曾经出生入死的兄弟，我们为了共同的理想流过血。呵，我也不知道到底发生了什么，让天地变成了这样，但是我敢肯定的说，冬天将会过去，春天就要到来。我们的党，我们的领袖，绝不会让江山随便被坏人来糟践。啊，我还记得我们骑兵团的团歌呢，啊，你们一定也还记得。让我们一起再唱一次，唱完了这首歌啊，你们愿意把我怎么样，我都愿意。说着，老罗先唱了起来。向前，向前！光荣的骑兵飞奔在祖国的大地上，为了中华民族的希望，我们是一支不可阻挡的力量。我们挥起战刀，英勇杀敌；我们流血牺牲，从不后悔。我们走过的地方，胜利的旗帜到处飘扬。老罗一唱啊，站在老罗身边的老兵就跟着唱了起来，马上就有好多人跟着唱了。很快，所有骑在马上的士兵们都唱了起来，连胡铁也跟着唱了起来。这些年来呀、啊，他们开荒种地，已经没有机会再唱这首歌了，可是，在他们的心里，却从来没有忘记过这首歌。对他们来说，怕是到死都不会忘记这首歌的。当他们唱着这首歌走向战场时，歌声胜过天地间的任何一种响动。只有一个人会唱这首歌，却没有唱，他就是杨来顺。他做梦都没有想到，在这样的时候、这样的地方、这样生死之际，听到。这首歌，杨来顺真的有些傻了。杨来顺当年呐、啊，也和四周的人一样，也是唱着这首歌，跟着老罗挥动战刀，从一个战场杀向另一个战场，直到把红旗插到了天山顶上。他也一样想在自己打下的江山中，继续为革命的理想贡献力量，并过上自由、幸福、快乐的日子。可以说吧，他从来没有想过要去做坏事，更没有想到要成老罗和胡铁的敌人。杨来顺真的不明白，为什么到了这个时刻会出现这样的场面。杨来顺急了，他大声地喊了起来：“哎哎哎！老罗是大走资派，是大内奸，是叛徒，是革命专政的对象。”杨来顺的声音并不小，在《骑兵之歌》的歌声中，却像蚊子哼哼一样，听起来只是一首歌，威力却大得没法估量。歌声结束的时候，事情就会发生根本性的转折。歌声的余音还在荒野上回荡，老罗的声音又响了起来。老罗说：“大家。”想不想让我再当一次你们的团长？大家马上喊了起来：“愿意！”那好，同志们，我现在命令你们，把一个早就该送进劳改队的人抓起来。听老罗这么一说，大家把目光全转向了胡铁。我说的这个人不是胡铁，而是他。老罗指向了杨来顺几个人走上前要抓杨来顺杨来顺却把手枪掏了出来，直接对准了老罗。几个人停了下来，他们看着老罗，<笑>要是这也能把我们吓住，这个江山就不是我们的了。老罗朝杨来顺走了过去，他要亲手把杨来顺的枪拿下来。你你你不要过来！哎你你你要过来，我我我真的就开枪了。老罗继续朝前走，枪响了，子弹飞出去了。不过就在枪响的同时，一把刀子飞了过来，刀子扎在杨来顺的手上。枪掉在了地上，捂着流血的手，杨来顺看过去，地上躺了一个人。不过躺着的人不是老罗，是胡铁。胡铁让刀子飞出去的同时，也让自己的身体飞了出去。刀子飞向杨来顺，身子飞向老罗。射向老罗的子弹射进了胡铁的胸膛。白豆和白麦。还有胡豆一起跑了过去，白豆弯下身子抱住了胡铁。胡铁看着白豆，他说：“哎呀，真对不起你了，跟着我没让你过上一天好日子。胡铁，以后我们天天都是好日子了，我们一块往下过，再也不会分开了。”胡豆喊着“爸爸”，扑到了胡铁的身上。胡铁摸着胡豆的头，把一把小刀子塞到了儿子的手里。“儿子，爸爸不在了，你可要保护好妈妈呀！”“爸爸，我不但要保护妈妈，我还要保护你，再不让别人欺负你们。”胡铁笑了。他的呼吸好像越来越困难了。看到胡铁为他挡住了子弹，倒在了地上，老罗也跑了过来，一下子把胡铁搂到了怀里，喊着胡铁的名字。白豆从胡铁的口袋里拿出一把刀子，握在了手上。白麦也和白豆一样，拿起一把刀子，和白豆站在了一起。看到老罗站在那里，一点事儿也没有，杨来顺很生气。杨来顺又重新拾起了枪，挨了刀子的手虽然流着血，疼得厉害，可他已经不在乎了。杨来顺再次举起了枪，只是透过准星一看，没有看到老罗，却看到了白豆和白麦。白麦和白豆手里握着刀子，朝杨来顺走了过去。看到这两个女人走过来，杨来顺在心里边喊着：“白豆和白麦呀、啊，你们都是我爱的女人呐、啊！一个是过去的，一个是现在的。你们不知道啊，我是多么喜欢你们呐、啊！你们站住吧，再别往前走了，再往前走我会为难的。”杨来顺喊了起来，让白豆和白麦站住，可是啊，一点用也没有。两个人一直朝他走过来，离他越来越近了
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德。林涛，演播，仲维维，配乐，吉玉杰，节目监制，周川，卢刚，总监制，姚兰，徐江。